0: Radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute internationale Neuerscheinungen vor: Colin McCanns, Aperogon und Karin Tujels Menschliche Dinge. Außerdem gratulieren wir der uwe Jonsson preisträgerin Irina Liebmann.
2: Im Grunde erzählt das Buch das, wie zwiespältig das ist. Einerseits war da noch altes Berlin, was ich wirklich liebe. Und Berliner, ich schreibe an einer Stelle, die Frau, von der ich erzähle, ist Berlinerin in der fünften Generation. Das gibt es ja ganz selten, die war auch stolz darauf. Und dieses Kaffee und der Stammtisch, an dem ich dann auch sitzen darf sozusagen. Und andererseits, ich habe das schon beschrieben in dem Buch »Stille Mitte von Berlin«. Eigentlich ein ganz zentraler Punkt deutscher Geschichte mit den Herrschaftsverhältnissen der Preußen auch und mit der jüdischen Berliner Geschichte, die dann darin gipfelt, dass ja das jüdische Altersheim auch eine Sammelstelle wurde für die Menschen, die deportiert wurden. Ja, Also das ist wirklich... So hart und widersprüchlich in dieser Straße. Alles auf engstem Raum zusammen.
1: Sagt Irina Liebmann über ihre Erkundungen für den Roman Die große Hamburger Straße, für den sie mit dem Uwe Jonsson Preis 2020 ausgezeichnet wird. Und ich sage herzlich willkommen zu Quergelesen. Beginnen wir im Rückblick auf die Literarische Woche also mit Irina Liebmann. Gedächtnis und Erinnerung sind zentrale Achsen im Gesamtwerk der 1943 in Moskau geborenen Berliner Autorin, der es darauf ankommt, zu erzählen, wie es wirklich ist. Den mit 20.000 Euro dotierten Uwe preis bekommt sie jetzt für Bezüge zum Namensgeber wie das Kenntlichmachen von Herkunft.
2: Beim Schreiben dieses Buches und vor diesen Stapeln von Tagebuchaufzeichnungen kam ich dann an den Punkt, dass ich ja am Tag dort war und abends zurückgefahren bin nach Hause. Dann habe ich das als Strukturelement versucht zu benutzen, diese Straßenbahnfahrten. Und bei der Beschreibung auch des Ankommens, Es geht ja nicht sofort. Zuerst sage ich ja, diese Tür bleibt zu, ich gehe da nicht rein in meine eigene Wohnung, damals. Dann habe ich es aber getan. Und da ist mir klar geworden, was ich für eine Sehnsucht habe und was ich verloren habe und was wir alle verloren haben. Und das ist nicht nur die Sehnsucht nach einer verlorenen Zeit, sondern einfach das Zuhause. Das verlorene Zuhause ist eigentlich das Thema dieses Buches.
1: In ihrem bei Schöffling und Co. erschienenen Roman »Die große Hamburger Straße« verschachtelt Irina Liebmann kunstvoll verschiedene Zeitebenen vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart, verbunden mit der Frage, was aus den jüdischen Bewohnern der Straße geworden ist, die ab 1942 von dort deportiert wurden. Über seit den 80er Jahren gesammelte und schon in anderen Werken verarbeitete Adressbuchauszüge, Straßenpläne, eigene Tagebuchnotizen und Interviews mit Bewohnern erzeugt sie Zeitschwingungen vom Gestern bis ins Heute. Auch ein lesenswertes Sommerbuch und hilfreich bei der Erkundung von Berlin-Mitte. Zu unseren Buchbesprechungen. Der in New York lebende irische Schriftsteller Colin McCann hat sich einen Namen mit Dokoromanen gemacht, zum Beispiel über den Tänzer Rudolf Noreyev oder die ersten Transatlantikflieger. Jetzt legt er den Dokoroman Aperogon über zwei Väter vor, Israeli der eine, Palästinenser der andere, die beide eine Tochter im Nahostkonflikt verloren haben. Seither halten sie gemeinsame Vorträge gegen den Hass. Die ersten Kritiken des gerade bei Rowold erschienenen kaleidoskopischen Romans sind begeistert. Auch unsere Kritikerin Katja Weise kommt zu dem Schluss ein Meisterwerk.
3: Sie nutzen ihren Schmerz als Waffe für den Frieden, sagt Colin McCann über die beiden Männer, von deren Leben er dieses Mal erzählt. Der Israeli Rami El Hanan und der Palästinenser Bassam Aramin hätten allen Grund, sich zu hassen. Beide haben ihre Töchter verloren. Smadar starb 1997 mit 13 bei einem palästinensischen Selbstmordanschlag. Abir zehn Jahre später mit 10 durch die Kugel eines israelischen Grenzsoldaten.
0: My life was totally changed. Den Geschichten dieser beiden Männer zuzuhören, hat mein Leben total verändert. Ich wusste gar nicht mehr, was ich tun sollte, habe versucht, einen Roman zu schreiben, bin krachend gescheitert. Dann habe ich mir gesagt, ich muss zurück. I have got to go back.
3: Und so erzählt McCann nun auf seine Weise die Geschichten, die Rami und Bassam seit Jahren vor vielen Menschen, oft Schulkindern, erzählen, bis zu sechsmal am Tag. Sie nennen sich Bruder und kämpfen gemeinsam für den Frieden.
0: Rami war jetzt mit den Wörtern verbunden. Es waren seine und sie dienten einem Zweck. Er wollte die Zuhörer wachrütteln, eine Regung sehen, nur kurz, ein sich öffnendes Auge oder eine hochgezogene Braue, das genügte schon. Einen Riss in der Mauer, sagte er, den Anflug eines Zweifels, irgendetwas.
3: Die große Geschichte von Krieg und Frieden, aufgesplittert in rund tausend Kapitel. Kurze, kürzeste und lange, von eins bis fünfhundert und dann wieder abwärts zählend bis eins.
0: Die Hügel von Jericho schwimmen in der Dunkelheit.
3: Das letzte Kapitel, ein Satz. Fünf Jahre hat McCann recherchiert und geschrieben. Auch in diesem Roman ist deutlich spürbar, dass er Journalist und Schriftsteller ist. Wie er dann seine Geschichte baut, aus gefühlt unendlich vielen Kleinen, ist große Kunst. Ein literarisches Apeirogon, Apeirogon, eine geometrische Form mit unendlich vielen Seiten. Rund 600 füllt McCann, auf denen er seine Leser mitnimmt, nach Jerusalem und Jala zu den Checkpoints, in die Siedlungen, zu den Treffen der Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Wir sitzen mit auf Ramis Motorrad, mit dem er zu diesen Treffen fährt, oft auf Straßen, die für Israelis eigentlich verboten sind.
0: Ich wollte, dass der Leser mit auf diesem Motorrad ist. Deshalb habe ich Rami, obwohl er eigentlich eine Automatik fährt, eine Maschine mit Gangschaltung gegeben. Es ist einfach sexy, sich durch die Gänge zu klicken, dann bist du ganz anders dabei. Ich schreibe auch, dass Bassam ein Zuckerperlenarmband, das Abia kurz vor ihrem Tod gekauft hat, immer mit zu Veranstaltungen nimmt. Das Stimmt nicht, aber es ist die Wahrheit. Die Leser sollen mit diesen Männern fühlen.
3: Wie Colin McCann schildert, was Rami und Bassam widerfahren ist, den Bogen schlägt von Theresienstadt nach Jerusalem, vom Vogelzug über dem Westjordanland und dem Toten Meer zu Mahatma Gandhi, ist faszinierend. Aus scheinbar willkürlichen Kapitelsprüngen zwischen Themen und Zeiten entsteht ein globales Kaleidoskop des Schmerzes und der Hoffnung. Im Kern die Frage, was ist der Mensch? Müssen wir nicht als Menschen zusammenleben? Sind nicht die, die wir oft als Gegner sehen, auch Opfer? Geschichten wie die von Rami und Bassam, davon ist McKenna überzeugt, können helfen, das zu verstehen, um darin
0: Ein Lied der Lieder zu finden, in dem sie sich selbst entdecken. Du und ich in der steingefliesten Kapelle, in der wir stundenlang gespannt, hoffnungslos, zuversichtlich, verstört, zynisch, betroffen, schweigend zuhören während die Erinnerungen über uns hereinstürzen, unsere Synapsen tanzen und wir uns in der vordringenden Dunkelheit all die Geschichten ins Gedächtnis rufen, die noch erzählt werden müssen.
3: Diese Sätze sind das Herzstück des Romans, genau in der Mitte zu finden, unter der Überschrift und 1001. Geschichten haben Scheherazad das Leben gerettet. Auch Aperogon ist ein außergewöhnliches Buch und, ja, ein Meisterwerk.
1: Colin McCann, Aperogon, ist in der Übersetzung von Volker Oldenburg bei Rowold erschienen. Und jetzt zu einem literarischen Schwergewicht aus Frankreich, auch Balzac unserer Zeit genannt. Für ihren bewegenden Roman Menschliche Dinge wurde Karin Thuyel zu Recht für den Prix Goncourt nominiert. Im Mittelpunkt des kritischen Gesellschaftsporträts steht eine Vergewaltigung. Die Triebkräfte, die dazu führten, die Folgen für alle Beteiligten und die juristische Aufarbeitung aus verschiedenen Erzählperspektiven. Die 48-jährige Thuyel, selbst auch Juristin, siedelt ihren Roman im Milieu der Reichen, Schönen und Erfolgreichen in Paris an.
4: Die narzisstische Aufladung, die manische Beschäftigung mit dem Image, mit der Kontrolle. Jean Farel war vom Bildschirm nicht wegzudenken. Und nun lauerte er jeden Morgen vor dem Spiegel auf Anzeichen des vorprogrammierten Verfalls. Dabei fühlte er sich nicht alt. Seine Verführungskünste, denn er wollte immer noch gefallen, setzte er allerdings nur noch bei Essensverabredungen mit Kolleginnen ein, vorzugsweise unter 40 oder mit Debütantinnen aus der Literaturszene, die er jeden Herbst in der Presse aufspürte. Er schrieb ihnen enthusiastische Briefe. Ihr erster Roman gehört mit zum Besten, was die Gegenwartsliteratur zu bieten hat. Sie antworteten immer. Und er umgarnte und hofierte sie, schlug vor, sich zum Essen zu treffen in einem Restaurant, wo man sah und gesehen wurde. Dass sich eine TV-Legende mit ihnen unterhalten wollte, schmeichelte den Frauen und Jean hatte tausend aufregende Anekdoten auf Lager. Ihre Blicke gaben ihm die Gewissheit, dass er noch lebendig war. Weiter ging die Sache nicht und alle waren zufrieden.
1: John ist ein in die Jahre gekommener Fernsehstar, manischer Kontrollfreak, mit seinem Beruf als fast einziger Passion, außer der für seine Parallelliebe zur gleichaltrigen Kollegin Françoise, die allerdings allmählich in die Alzheimer-Krankheit davon dämmert. Seine Ehefrau Claire ist eine gefragte feministische Essayistin, die eine Brustkrebserkrankung überwunden hat und gerade streitbar über die Übergriffe vorwiegend arabischer junger Männer während der sogenannten Silvestre der Krawalle von Köln 2015-16 publiziert hat. Das Minenfeld Feminismus, Anti-Islamismus ist von Anfang an ausgelegt und die Bezüge zum Vergewaltigungsskandal um Harvey Weinstein und die MeToo-Bewegung verdichten sich im Lauf der Handlung. Denn ausgerechnet Claires und Johns Sohn, Alexandre, Absolvent und Harvard-Student, wird der Vergewaltigung verdächtigt und angeklagt. Mit der streng jüdisch-orthodoxen geprägten Mila, Tochter des neuen Liebhabers seiner Mutter Adam, soll er nach einer Party ohne deren Einverständnis gewaltsam intim geworden sein.
4: Nun endlich fassten sich die Frauen ein Herz und redeten. Sie brachen das Schweigen und sprachen aus, was sie so lange stumm ertragen und verschleiert hatten. Claire steckte in einem Dilemma. Einerseits wurde sie Zeugin einer verheißungsvollen gesellschaftlichen Neuorientierung durch die Geschichten der Frauen, die öffentliche Wiederaneignung ihres Selbstwertes und die Aufmerksamkeit, die ihren Worten neuerdings geschenkt wurde. Andererseits musste sie mit größtmöglicher Objektivität analysieren, was im Prozess zur Sprache kam. Auch wenn ihr dort alles im Prisma von Emotionen und mütterlicher Liebe schal, übertrieben und angestrengt vorkam. Ihrem Sohn drohten etliche Jahre Gefängnis. Und sie sollte ihn belasten? Ihr ganzes Leben lang hatte ihr Handeln im Widerspruch zu den Werten gestanden, zu denen sie sich öffentlich bekannte. Auch das war Gewalt, die Lüge, das verfälschte Bild des eigenen Lebens, die Verleugnung, der Weg, den sie abseits der Realität eingeschlagen hatte, um diese ertragen zu können.
1: In immer neuen Eskalationsspiralen beleuchtet Karin Thuyel eben mit der Strenge der gelernten Juristin die familiären Hintergründe der Figuren. Die jüdische Prägung der, wenn man so will, Opferfamilie Wismann in einer Diaspora, die sich immer mehr als Feindesland erweist und zur Auswanderung vieler jüdischer Franzosen nach Israel führt. Die Anschläge auf Charlie Hebdo und einen koscheren Supermarkt, die das gesellschaftliche Klima anheizen. Die knallharte Kindheit des Fernsehmoderators John, der dem bedingungslosen Aufstieg und Machterhalt alles geopfert hat und sich jetzt vom Fall seines Sohnes nicht zu Fall bringen lassen kann und wird. Zu einem Gutteil wird der Roman dann Gerichtsdrama. Alle Seiten stellen ihre Sicht auf den sexuellen Übergriff bzw. die Vergewaltigung dar, ergänzt von psychologischen Gutachten und rechtsmedizinischen Aussagen. Alle kommen irgendwie davon, außer Mila, das Opfer, sexueller Gewalt. Das klingt jetzt viel trockener, als es geschrieben steht. Schließlich geht es in jeder Zeile dieses pulsierenden Romans über den Untergang einer Vorzeigefamilie um zutiefst menschliche Dinge. Der Roman von Karin Thuyel ist in der Übersetzung von Maja Überle-Pfaff bei Klassen erschienen. Und jetzt noch ein Sommerbuchtipp zum Schwelgen. Bereits zum zweiten Mal hat die Berliner Autorin Lucia J. von Seldeneck mit dem Illustrator Florian Weiß zusammengearbeitet. Für Logbuch, Schiffe, die Legenden wurden, haben sie Seemannsgarn. Versponnen. In 27 abenteuerlichen Kurzgeschichten, alle aus heutiger Perspektive erzählt, werden Schiffstypen aus aller Herren und Damen Länder vorgestellt. Der fliegende Holländer, das berühmteste Geisterschiff der Geschichte, die Endurance, eingeschlossen vom ewigen Eis, Torheyerdals Floß, Kontiki oder Jules Verne's Nautilus. Mit einer selbstgebauten Punktiermaschine hat Florian Weiß die fantasievollen Zeichnungen der Wasserwelt hergestellt. Der bibliophile Erzählband erscheint diese Woche bei Kunstanstifter. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Alexa Hennig von Langes, die Wahnsinnige.
4: Meine Tochter, seitdem du nicht mehr hier bist, höre ich nur den Wind. Das trockene Blätterrascheln jenseits der Festungsmauern.
1: Alexa Hennig von Langes historischer Roman um Johanna von Kastilien, Die Wahnsinnige, ist bei Dumont erschienen. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler wird Ihnen ihn in einer der nächsten quergelesen Sendungen vorstellen. Und das war's für heute. Sie können uns gerne auch auf inforadio.de oder einem der bekannten Podcast-Kanäle nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.